0: 강원국의 지금 이사람 안녕하세요. 당원국입니다 어제에 이어 전국에 400여개 섬을 다닌 섬활동가 강재윤 작가와 말씀 나누겠습니다. 강재윤 작가의 고향은 윤선도의 어부사시사로 유명한 보길도인데요 무분별한 복일도 개발을 막는 과정에서 섬활동가로 거듭났다고 합니다 이후 섬학교와 섬연구소를 만들어서 섬의 가치를 지키고 섬 사람들의 기본권 신장을 위해 일생을 바쳐왔습니다 그리고 최근에는 말기암 어머니를 3년간 간병하면서 아주 특별한 시간을 가졌다고 하는데요 오늘은 섬 활동가로서 강재윤 작가의 삶과 그의 어머니에 대해 말씀 나누고 겠습니다. 지금 만나보죠. 강재윤 작가 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어제 그 소개해 주신 그 섬. 네. 여기 오늘 이제 신년이고
1: 아, 겨울에 섬도 좋을 것 같아요 겨울섬 겨울섬 좋습니다 음. 특히 나, 겨울에는 이제 남쪽섬이 좋은데요 네. 사람들은 우리나라가 작은 줄 알아요 음. 그래서 서울이 추우면 전국이 다 추운 줄 알아요 그런데 음. 남쪽섬과 서울의 어떤 때는 온도 차이가 한 13도 14도 차이가 나기도 합니다 오. 서울이 영하 13도인데 남쪽섬은 영상입니다 오. 그래서 가보면은 그냥 밭에 배추가 퍼렇고 시금치가 자라고 있고 응. 무도 얼지 않고 그 멀동물. 남쪽 섬 중에 어디 뭐 <웃음> 대부분의 남쪽 섬들이다. 그 아니 뭐한 보길도부터 뭐 욕지도, 거문도 다 그렇습니다. 어. 어느 섬을 가나 어 겨울에는 다 따뜻하고 물론 음. 바람 불면 이제 춥긴 한데 그렇지 않고 바람만 안 불면은 굉장히 따뜻한 곳이고 그래서 섬을 포함하면 우리나라가 결코 작지 않다는 걸 느낄 수가 있죠. 어.
0: 음.
1: 그래서 보통 이제 바닷바람 춥다 뭐 이렇게 생각하지만 음. 바다 때문에 사실은 따뜻해요. 어 역으로 예 왜냐하면 여름에는 바다 근처에 있으면 바다가 시원한 냉기를 품고 있잖아요. 음. 겨울에는 역으로 따뜻한 걸 여름 내내 데워지던 온기를 바다가 품고 있습니다. 그렇기 때문에 그걸 품기 때문에 바닷가가 따뜻한 거예요. 그래서 같은 위도상에 육지 같으면은 동백꽃이 어디까지 핍니까? 잘해야 고창 선운사 이쪽이잖아요. 네. 근데 백령도까지 동백꽃이 피거든요.
0: 아, 섬에서는? 울릉도도
1: 피고요. 한참 위인데도. 섬이니까, 해양성 기후니까 그게 섬이니까 가능하죠. 그런 어떤 섬의
0: 아름다움과 가치를 보존하기 위해서 어, 그동안 이제 그야말로 평생을 이렇게 헌신해 오셨는데 어제 이제 그보길도 가서 사신 얘기를 <웃음> 하셨어요. <웃음> 고향 예, 복일도가 예. 사신 얘기. 근데 그, 가서 그냥 뭐, 그냥, <웃음> 여유, 예. 자적하면서 사시기만 한건 아니더라고요.
1: 그러려고 갔었죠, 사실은. 예. 조금. 운둔해서뭐운둔이할 예. 것도 없지만, 어쨌든좀 시끄럽는데 휘말리지 않고. 그러니까
0: 세파에 시달리다가 예. 거기 가서 좀 힐링하시고 예. 살려고 갔는데.
1: 예. 차나 좀 재배하고 차나 끓여 마시면서 이렇게. 신선 흉내도 좀 내으면서 살고 싶었는데
0: 이게
1: 뜻대로 되지가 않더라고요.
0: 어, 무슨 일로요?
1: 보길도 가보신 분은 알겠지만 보길도는 그 원시자연이 그대로 보존되어 있는 굉장히 아름다운 섬이기도 하고 음. 그 보길도 그 고산윤선도 선생의 유적지가 있는 부용리 부황리 마을에는 그 가운데에 하천이 흐릅니다. 어, 그 부황천이라고 부르는 하천인데 음. 이 하천이 대부분 섬의 하천이 그렇지만 건천이에요. 여름 장마철에만 물이 흐르고 나머지에는 그냥 쫄쫄쫄 흐르는 말라 있는 땅이에요. 네. 그런데 거기에 당시에 완도군과 네. 일부 완도군에서 했던 사도겠죠. 거기를 수해 상습지구로 지정을 했어요. 어. 말이 안 되죠. 제가 알아봤더니 15년 동안 물난리 때문에 피해본 집이 한 집도 없어요. 물이 없는데. 물이 없는데 수해. 어떻게 수해 상습지구겠습니다 어. 그런데 수해 상습지구로 지정을 해서 강화를 하겠다. 아, 파서, 그냥. 예, 지금 사행 하천이었는데, 네. 그것이 넓은 데는 폭이 한 20미터, 좁은 데는 뭐 10미터 이런 건데, 음. 40미터 폭으로 직 강화를 해서 호환 블록을 쌓아서 만들겠다. 사대강을 하겠다는 거 네네. 거예요. 그런 것들을 하겠다고 하니까 너무 황당한 거예요. 음. 왜냐하면 비가 안 오는데 수해상습지이라는 것도 말이 안 되지만, 그렇게 음. 했을 때 기존에 있었던 계곡이며 바위이며 숲이며다 없어질 것이고 네. 뭐 그거야 그런다고 위험이 우선이라고 하면 위험을 제거하기 위해서 그럴 수도 있죠. 음. 그런데 제가 봤을 때는 그렇게 쓸땐 때는 더 위험해요. 위험해서 음. 유속이 빨라지니까 음. 짧은 하천에서 직강화해버리면 음. 음. 엄청나게 더 위험해지거든요.
0: 어쨌든 그래도 거기 좀 쉬시로 내려갔으면.
1: 네네. 그래서 저그 얘기를 듣고는 도저히 있을 수가 없더라고요. 음. 그래서 하지 말자 <웃음> 반대운동을 했죠. 그걸 또못 버리셨구만. 네, 기 그, 못해서 하던 네, 그거를. 너무 황당하고 응. 그렇게 되면 보길 또한 가운데 허위한 시멘트 도로보다 넓은 게 생겨버리는 거예요. 오. 얼마나 보기 싫겠습니까 응, 응. 하여튼 뭐 그런 것 때문에 반대를 했는데 그래서 결국은 못하게 막았습니다. 응. 그래서 이제 동네 주민들한테 제가 욕을 바가지로 먹었죠.
0: 왜 개발하려고 그러는데 막약을 그렇지.
1: 너 때문에 동네가 발전이 안 된다. 네가 밖에 살다 오면뭐 한다고 그러느냐. 음. 그래서 욕을 바가지로 먹고 아이젠 조용히 살아야겠다. 음. 그러고는 이제 한 1년 동안 잠잠히 아무 얘기도 안 하고 있었는데. 이번에는 그때 저를 비난하고 욕하고 뭐 했던 주민들이 도와달라고 찾아왔었어요. 다른 일로. 네. 보길도에 저수지가 있는데 음. 그게 저수 용량이 한 40만 톤이 돼요. 음. 그걸 400만 톤으로. 만들겠다는 대규모 공사죠. 땜, 땜을 짓는군요. 네. 예, 증축을 하는 게 아니라 사실은 새로운 댐을 짓는 거죠. 이분들은 자기들이 반대를 하는데 응. 힘으로 안 되니까 응. 저한테 도와달라고 응. 그러는 거예요. 그래서 저는 안 하겠다. 이제 동네에 일 관여 안할 테니까. 삐지셨구만 예. 어. 그러면서 제가 그랬죠. 이제 그러면 다 모여시라 응. 그 14개의 자연부락의 이장, 어촌계장. 그 다음에 청년회장까지 다 모여라. 음. 그 대신 에 나하고 한 가지 약속만 해 주라. 끝까지 가겠다. 중간에 빠지지 말고 어, 그 네. 약속 해 주실 수 있겠냐. 음. 그럼 내가 도와주겠다. 음. 그래서 약속을 받고 음. 시작을 했습니다. 그래서 어떻게 그건 막았습니까? 땜은? 결국, 결국도 제가 이제 못하게 만들었는데 음. 이유가 음. 섬에 땜은 이렇게 어디서 물이 내려오는 곳이 없잖아요. 그렇죠. 그냥 물탱크예요. 하늘에서 물이 떨어지면 되는 거고 물이 안 떨어지면 땜을 아무리 키워봐야 물을 채울 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러지 마라. 이거 소용이 없다. 그러지 말고 차라리. 해수담수화 시설을 그 돈으로 만들자. 그럼 비가 올 때는 떼물을 먹고 비가 안 오면 담수화 시설을 돌려서 먹으면. 그
0: 해수에서 이제 소금기 빼가지고 먹는 물 만들자는 네네. 거죠. 담수화라는. 예,
1: 담수화는 뭐 그렇다고 해서 이렇게 음. 지저분한 지표의 바닷물이 아니고 바닷속에 있는 지하수나. 심층수 같은 심층수 같은 걸로. 걸 끌어오는 거니까 음. 음. 깨끗하거든요. 네. 그리고 그거는 세계적으로도 우리나라가 음. 두산이나 이런 데서. 기술이 10 있죠. 10만 명 이상을 먹을 수 있는 담수화 시설을 만들고 있고, 음. 미국도 하고, 음. 일본도 하고, 중국도 하고, 다 하고 있는 거예요. 그런데 음. 말을 안 들어요? 예. 네. 당시에 이제 그걸 지금 그 제안을 했는데, 이미 업체가 선정돼 있었고, 업체가 토호 세력이 하는 업체였어요. 아. 그 업체에서 400억짜리 공사인데, 공사 못 하게 되니까, 어. 그 절대 그땜 공사 포기를 안 했죠. 음. 안 했는데, 제가 파헤쳐 보니까, 거기가 문화재 보호구역이거든요. 아 윤선도. 윤선도 유적지 바로 옆이기 때문에. 오. 그러려면 은그대공사를 하려고 하면 은현상변경 허가를 문화재청으로부터 받아야 되는데 음. 그 절차를 생략한 거예요. 네. 문화재청한테 허가도 안 받고 공사를 하려고 있었던 음. 거예요. 제가 그걸 발견하고 문화재청에다 공문을 보내서 이거 중단시켜라니까 음. 문화재청에서 보고 변경시 신청을 안했거든 그래서 오. 일단 중지를 시켰습니다. 오. 그런데도 포기를 안 했어요. 응. 군에서. 응. 그래서 어쩔 수 없이 제가 단식을 하기 시작을 했죠.
0: 어이고. 그래가지고 단식, 단식을 얼마나 하신
1: 거예요? 33일 동안 했는데. 에이? 올해도 하셨네요. 네, 원래 그럴 생각이 아니었는데 응. 제가 그 시작을 한지 응. 7일 만에 이라크 전쟁이 터졌어요. 어이고. 그리고 <웃음> 뭐 여기저기 언론사에서. 취재해오고 촬영해가고 했던 것이 방송에 하나도 안 나오면서 관심이 다 이라크로 가서 이라크로 가서 제가 이라크 전쟁이 끝난 게 단식 27일째인데
0: 단식하는지도 모르고 혼자 하셨겠네
1: 그때 이제 당시에 오마이뉴스가 유일하게 한겨레신문하고 있었죠
0: 큰일 날 뻔했네 그거 짧게 할 거였는데 그렇게 더 길어지셨구만요 사람들이 안 봐주니까 (웃음)
1: 예. 그래가지고 어쨌든 33일 만에 그 다시 재검토를 한번 해보자. 어. 그렇게 해서 검토위원회를 만드는 걸로 음. 이 댐이 진짜 필요한지 검토위원회를 통해서 검토를 해보자 해가지고 했어요 음. 전문가들이. 근데 결론이 누수율이 70%로. 아, 누수율만 잡아도 물이 두 배가 되는 거야. 어, 그냥 차라리 누수를 잡, 잡는 게 낫지. 관로를 고치자. 어. 그렇게 해가지고. 정수장 새로 만들고 관로 교체하는 것만으로 끝났죠. 와. 근데 최근에 그남도 지역에서 지금 한동안 눈 오기 전까지 엄청 가물어 가지고 난리가 났었는데 음. 그래서 이제야 제가 20년 전에 제안했던 담수화 시설이 이제야 필요하다고 들 음. 하고 있죠.
0: 와. 그 섬에서 고충 그런 애로가 가장 큰게 뭔가요? 섬사람들이나
1: 예, 물론 의료 혜택 문제도 있고 한데 음. 가장 중요한 건 교통 문제가 해결되면 뭐 의료 혜택도 좋아질 텐데. 음.
0: 여객선 공영제를 계속 주장하시고 예. 하셨던데 이게 뭐예요?
1: 네, 그그 그러니까 먼선 사람들 백령도 흑산도 가거도 울릉도 거문도 이런 먼 바다 섬 사람들은 1년에 100일씩 배가 안 떠요. 음. 그리고 가까운 섬도 평균 50일 배가 안 뜹니다. 음. 엄청나게 결항률이 높죠. 그러, 네요 그리고 낙도 보조 항로라고 해가지고 해수부에서 국가에서 예산을 지원해가지고 배도 주고 운영비도 주고 교통 불편을 없애기 하기 음. 위해서 이런 섬들마저도 70일씩 배가 안 떠요. 오. 말이 안 되잖아요. 왜 그럴까요? 그 기상 문제가 아니고? 기상 문제인 경우도 있지만 음. 이게 이렇게 사적인 영업 이익을 위해서 배를 아, 손님 운영을 하다 보니까 없어서. 육지에서 자동차는 뭐한번 띄우는데 기름값 많이 안 들잖아요. 네. 근데 배는 규모가 크잖아요. 그렇죠. 크니까 한번뛸 때마다 300만원씩, 500만원씩 이렇게 기, 기름값이 나가요. 네. 그러니 기왕이면 어떠겠어요? 손님이 없는 날은 안 띄우고 싶겠죠.
0: 그러니까 영리 목적으로는 어렵구나, 그게. 그렇죠. 그러니까 공영제를
1: 해야 된다는. 예, 거구나. 예. 그 얘기입니다. 그러니까. 음. 이제 우리가 공영제를 하자는 거는 이제 대중교통 이 여객선이 사실 대중교통으로 인정받은 지가 몇 년이 안 됐습니다. 음. 안 됐는데 육지하고는 달리 섬은 특성 수 있는 것이 육지는 다양한 교통수단이 있잖아요. 지하철 있고 뭐 버스 있고 택시 있고 자기 승용차도 있고 여러 가지로 이동할 수 있는 것이 있지만 KTX 있고 섬은 오로지 배 하나밖에 없죠. 그렇죠. 배가 끊기면 끝이에요. 음. 그렇기 때문에 예, 역선 공영제가 필요하다고 주장을 하는 것이고, 네. 제가 이제 19대 대선 때 제안을 해서 네. 정부 정책으로 우리 섬연구소에서 제안을 해가지고 네. 받아들여져서 지난 정부도. 아, 문재인 대통령 때. 예, 예. 그리고 이번 정부에서도 공영제를 국정과제에 포함을 시켰죠. 그래서 아. 예, 지금 진행 중에 있는데 그 중에서 응. 문제는 제가 전면 공영제를 해야 된다고 주장을 하는데 네. 해수부에서는 지금 계속 낙도보조항로만 하겠다. 전체 104개 항로 중에 2 7개 낙도보조항로만 하겠다고 하고 있어요. 낙도보조항로가 뭐죠? 얘기했듯이 멀리 떨어진 섬인데 음. 그 이건 이익이 처음부터 날 가능성이 없으니까 정부에서 배도 주고 운영비도 줘서 민간업체가 위탁받아갖고 운영하게 하는. 그건 원래 지원을 하고 있는 거네요. 네. 더 심각한 데가 있거든요. 도선항로라고 해서. 도서는 또그 아주 가까운 거리의 여객선들인데 이거는 아예 정부에서 안 돼요. 그냥 지자체가 해결하거나 아니면 주민들이 배를 만들어가지고 운행을 하면 은좀 음. 지원해 준정도요 이렇게 여러 영세한 항로도 있고 그다음에 배가 아예 안 들어가는 섬도 음. 아무 교통수단이 없는 섬도 한 70개가 돼요. 어. 저는 이런 섬들은 다 모아가지고 한꺼번에. 점령 공영제를 해야 된다. 음. 물론 이익이 남는 항로는 그냥 민간업체에 맡겨서 다니라고 하면 돼요. 그런데 음. 이수보이는 그거에 대해서 지금 갖다부어 말이 없고 일부 낙도 보조항로만 하겠다고 하니까 제가 공영제를 제대로 해라 해서 계속 그 싸우고 있는 중이죠. 아이고 그렇게 바쁘게
0: 이제 활동하는 와중에 최근 3년간은 뭐 특별한 집안에도 일이 있으셨다.
1: 예. 어머니가 이제 암 수술, 구강암 수술을 받으셔 가지고, 일을 최소한으로 줄여가면서 간병을 했었죠. 그랬는데, 안타깝게 딱만 3년을 더 사시고 수술 받은 지 3년을 더 사시고.
0: 3년 전에 수술을 하신
1: 건가요? 네. 그리고 딱 3년을 더 사셨어요. 음. 만으로. 그리고 돌아가셨습니다. 그 기간에는 같이 사신
0: 거고 네. 어머니를 제가, 모시고.
1: 네. 제가 일이 있을 때는 이제 왔다 갔다 하고 음. 없을 때는 네, 거의 같이 모시고 감병을 했죠.
0: 그전에는 따로 사셨을거예요 계속 따로 유, 유랑하고 네, 돌아다니시는데. 네. 네. 음. <웃음> 그래서
1: 아마 제 평생 통해서 어머니하고 가장 가깝게 가장 오랜 기간을 지냈던 기간이 어머니를 모시고 감병하는 시간이었던 것 같아요. 3년? 같애. 네.
0: 그 전까지는 불효자시네.
1: 불효자식이죠. 그러니까 참, 이게 이상한 것이. 응. 제가 무슨, 그, 페이스북에다가 쭉제 어머니 간병하는 일기를 올리니까 뭐 효자다 어쩌다 막 그런 얘기를 하는데 그때마다 저는 아닙니다. 저는 평생 브로저로 살다가 이제야 조금 뉘우치고 그 참여를 하는 중입니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 했고 뭐 책을 내고 나서도 뭐그
0: 책이라는 음. 게 지금 그 예, 예. 입에 좋은 거 말고 몸에 좋은 거 먹어라. 예. 이 책은 지금 작년 말에 나온 책이죠.
1: 작년 말에 나왔죠. 그랬는데 음. 원래는 이 제가 제 어머니 살아 계실 때 책을 만들어 드리려고 했었죠. 어. 왜냐하면 어머니가 평생 일만 하시고 음. 뭐 이렇게 놀아본 적이 없으시잖아요. 우리 어머니들이 다 그렇듯이. 그렇죠. 그러니까 일안 하고 자식한테 이렇게 보조를 받고 이렇게. 감병 받으면서 아무것도 못 하니까 본인이 못 하시는 거지 음. 안 하는 게 아니고 근데도 음. 너무 그게 좀 스스로 봤을 때 너무 가치 없다고 그렇게 생각을 하시나 봐요. 삶을. 어. 내가, 내가 이렇게 살아서 뭐 하냐 아무것도 음. 못 하는데. 음. 그런 거죠. 향년몇 세로 들어가시어요
0: 80. 예. 네. 8 0에요아유 네. 네. 너무 일그 처음에 이제 그 구강암이라는 걸 알고 네. 그 수술을 할지 말지 가지고 고민을 많이 하셨다면서요.
1: 그때 이제 고민이 됐던 게 네. 왜냐하면 워낙에 그 구강암이 힘든 암이었고 말기암이었거든요. 어. 말기암이었는데 살아 생존율이 수술해도 네. 30%가 채안 되는 굉장히 힘든 암이거든요. 네. 그래서 대부분은 이제 주변에서 말렸죠. 근데 작가님이 수술하는 쪽으로 결정을 하신 거예요? 저도 이제 처음에는 이제 고민 이 많았었습니다. 음. 많았는데 그 뻔히 결과가 보이는데 어떻게 하자고 전부터 할 수는 없잖아요. 그래서 음. 고민 고민하고 여기저기 다른 분들한테 의논도 하고 음. 안 해야겠다. 네. 이런 처음에 이런 생각을 했었어요.
0: 음.
1: 그랬는데 너무 고통스러운 것 같은 거예요. 아 어머님이 아무 것도 못 드시고. 음. 그리고 이게 진통제를 쓰는데 마약성 진통제를 써도 안 들어요. 아, 아이고 얼마나 힘드셨을까. 잠을 못 자고.
0: 음, 그러니까
1: 본인도 어머니도 너무 고통스러우시니까 음. 제가 그거를 뭐 고통을 줄여드릴 수 있다면 뭐든지 할수 있다. 그럼
0: 수술하면 을 그렇다고 고통이 주나요?
1: 그렇죠. 그 얘기를 들었죠. 음. 암 덩어리 암 부위를 이렇게 잘라내니까. 아. 이게 술이 성공해서 살 확률이 없다고 하더라도 고통은 없을 수 있잖아요. 그렇죠. 그게 목적이었던 거죠. 살리는 것이 목적이 아니고 음. 고통을 없애는 게 목적이었던 거죠. 그렇지 음. 않고 바로 호스피스로 갔으면 어떻게 하겠어요. 마약성 진통제도 안듣는데 호스피스 가면 뭐합니까. 고통받다가 음. 계속. 매일매일이 지옥 같을 텐데 음. 어떻게 하겠습니까? 그래서 설령 수술을 하다가 돌아가시는 한이 있더라도 수술 하자. 음. 이게 제 생각이었고 어머니도 차라리 그랬으면 좋겠다. 죽더라도 하자. 아. 이 죽을 만큼 고통스러우니까.
0: 음. 음. 그래서 그 간병하는 동안 3년 동안 그 소셜미디어에 쭉그 기록을 남기셨어요.
1: 네. 네. 음. 이 예, 이제 제가 페이스북을 하는데 이제 음. 처음에 저도 경험이 없으니까 예. 수술할지 말지부터 시작을 해서 음. 조언을 듣고 싶었죠. 그런데 조언을 듣기 위해서 제가 페이스북의 상황이 이런데 어떻게 했으면 좋겠냐 하고 음. 그 여쭤본 것이 음. 친구들한테 여쭤본 것이 그게 제 처음이었죠.
0: 어, 그랬더니 뭔가 반응이 왔어요?
1: 이 예, 생각할 수도 없전 못했는데 음. 많은 분들이 그런 이미 그런 경험이 있었고 음. 또 어떤 분들은 진짜 전문가 분들까지도 음. 그리고 그게 국내뿐만이 아니라 멀리는 캐나다, 미국, 호주에서까지 음. 다양한 조언들을 해주셨죠. 뭐 어떤 수술했을 을때뭐 부작용, 그 수술을 하게 됐기 전까지 또 어떤 것들을 먹여야 되고 또 어떤 것들을 보호자가 음. 준비해야 되고. 이런 것들 먼저 경험했던 것들도 알려 주셨고 음. 그리고 실제로 이제 수술이 끝나고 나서도 어 입이 계속 말랐어요, 음. 침이 말라서 왜냐면 하 음. 방사선 치료를 하다 보니까 방사선 치료하면서 이제 그때도 이제 계속 고민이 많았는데 음. 방사선 할 것인가 말 것인가 그래서 음. 고민이 많았는데 뭐 방사선 을안 하게 됐을 때또 재발 가능성이 있다고 하는데 그러면 그 고통을 또 겪으셔야 되잖아요. 그래서 그 고민도 한참 했었죠. 이게 해서 해로울 수도 있는데 또안 했을 때그 고통을 어떻게 견디게 음. 하실까. 이 생각을 하니까 결국은 하는 걸로 결정을 했죠. 그래서 이제 이제 방사선을 하다 보니까 방사선 치료가 입에 정상세포까지 같이 죽여요. 그래서 문제는 이제 끝나고 나서 음식을 제대로 먹기 어려운 거죠. 물도 삼키기 어려운 거죠 네. 그래서 (3년) 동안 내내 물도 수저로 떠드셨고 씹는 건 일체 하실 수 없었고 죽도 못 드시고 미음을 끓여드리는 미음을 이렇게
0: 드시면 옆에서 그거 보는 심정이에 네, 네. 근데 뭐네 그래서 그 페이스북 친구들이 예 네, 그
1: 그래서 어떻게 했으면 이게 죽은 세포를 살려낼 수는 없고 어떻게 하면 좋겠냐 하고 제가 그, 배북에 올렸더니, 침샘세포를 살리는, 완벽하게 살리는 건 아니지만, 재생시키는 약이 있다. 근데 의사들은 그 얘기를 안 했거든요. 근데 허주에 사시는 간호사분이, 거기는 쓰고 있다 해갖고 그 방법을 알려주셨어요. 스프레이로. 와, 효과가 있었어요? 효과가 있었죠. 그러니까 전혀 모르던 것을 알려주셨고, 음. 그리고 나중에는 또 뭐, 그, 잠을 주무실 때 침이 마르니까, 수분이 마르니까 한 시간마다 깨가지고 쉼리다 일어나서 또 물을 먹어야 되니까 이게 고통스러운 음. 거잖아요. 수분 공급기가 필요한데 국내에서 누구도 얘기를 안 해주더라고요. 미국에 계시는 배친 분이 이런 기계가 있다고 알려주셨고, 그의 부작용도 있고, 그걸 어떻게 하면 또 극복할 것인가, 그걸 캐나다의 또 간호사분이 알려주셨고, 그래가지고 그걸 주문해 놨는데, 결국은 그거는 써보지 못하고 돌아가셨죠.
0: 그럼 뭐 누가 뭐 삼산도 보내주시고 뭐그러죠 예.
1: 한 번은 갑작스럽게 이렇게 쓰러지셨어요. 돌아가신 줄 알았어요. 그래서 어떻게 할까 하고 당황스럽고 그래서 일단 병원에 모시고 갔다 와 가지고 병원에서도 뭐 방법이 없다고 집으로 가라고 해 가지고 모시고 있는데 백두산 산삼을 물론 이제 사냥삼이긴 합니다만 얼마나 귀합니까 중국에 계시는 또 저는 얼굴 본 적이 없는 배친분께서 열 뿔이나 보내주셨고 그거를 갈아서 집으로 드렸더니 어쨌든 또 한동안 또 기력이 좋아지셨었어요. 와이 페이스북 친구분들 <웃음> 좋은 분들을 두셨네. 그러니까요. 저도 어. 진짜 눈물나게 감사한 뭐 그런 도움을 많이 받은 분들이 음. 얼굴도 모르죠. 음. 이름도 모르 제대로 닉네임을 쓰는 예. 분이면 모르죠. 그런 분들이 그렇게 산뜻산뜻 그렇게 큰 도움들을 주셨죠.
0: 근데 오히려 그 3년간 간병을 한게 아니고 어머님한테 많은 걸 배우고
1: 깨우쳤다고. 예. 인생 수업을 받았다고 <웃음> 그러시던데. 그렇죠. 늘 혼났는데 음. 이를테면 그렇습니다. 제가 아직도 생생하게 기억에 남는 게 어느 날 제가 이제 안에서 화장실 안에서 발도 닦고 이제 세수도 하고 이렇게 수건으로 얼굴을 닦으면서 예. 나오다가 그 얼굴 닦는 수건을 놔두고 밑에 있는 발수건으로 발을 닦으니까 어머니가 뭐라고 하시는 거예요. 어. 왜그 더러운 걸로 닦냐고. 아니 어머니 이거 괜찮아요 이거 깨끗해요 그랬더니 그래도 발수건인데 더럽지 하시면서 음. 아니 야 발이나 얼굴이나 똑같은 한 몸인데 둘다 깨끗한 수건으로 닦아야지 발은 그렇게 함부로 하면 되냐고 어. 이렇게 말씀하신 순간 제가 음. 정신이 번쩍 들더라고요. 차별하지 마라. 차별하지 발을. 마라. 근데 발이 사실은 얼마나 중요합니까. 발 때문에 우리가 돌아다니고 있는 건데 음. 근데 발은 발걸레로 닦아도 된다고 저는 생각했는데 어머니가 그걸 딱 깨우침을 주시는 거예요. 그래가지고 음. 이제 그렇게 해서 제가 배운 것들이 한두 가지가 아니고 그래서 진짜 삶을 세상을 살아가는 지혜들을 엄청나게 많이 배웠고 어 그리고 실제로 실제로도 제가 이제 술을 많이 먹다 보니까 음. 당이 좀 높았었어요. 음. 막 당뇨까지는 아닌데 당화혈색소 아실 거예요. 당뇨하시는 분들은 높아서 전 단계인데. 계속 이제 조심하고 있었는데, 한 2년 동안 병원 다니고 뭐, 해도 잘, 약은 먹는 건 아니지만, 안 낮춰지고, 그럴 수밖에 매일 술을 먹으니까. 음. 그랬는데, 어머니가 쓰러지고 나서는 제가 아예 이제 붙어서. 술 끊으셨구나. 끊은 음. 게 아니라 못 먹었죠. 음. 어머니 옆에 있느라고. 음. 그래서 한 3, 4주 술을 안 먹었더니, 뚝 떨어졌어요. 그래서 실제로 나은 거죠.
0: 아 그러니까 이제 어머님 간병 한게 아니고 오히려 어머님 간병을 하면서 어머님께 많이 배우고 또 본인 건강도 추스르는 어떤 계기가 된 거네요.
1: 실제로 어머니가 저를 돌보신 거였어요. 어 그러네요. 네. 이게
0: 렇좀더 듣고 싶은 얘기가 많은데 오늘 지금 시간이 다 돼서 네. 일단 오늘은 여기까지 하고 내일 하루 더 모시고 말씀 나눠야 될것 같습니다. 네. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 3년에 걸친 어머님 간병 기록을 책, 입에 좋은 거 말고 몸에 좋은 거먹어라에 담은 강재윤 작가였습니다.